0: Hello everyone, it's Sharon from Taiwan. Hello， 大家好，我是 Sharon。今天要跟大家分享台日爱情观，<笑>好怂的开头哦。好啦，先聊一下，最近在干嘛？这一周莫名的非常的忙，然后有点不知道在忙什么，就是忙到最后，决定要取消一些事情，反正就这样，然后到处奔波，然后最后是零，但也没有关系，反正就是学到很多经验，这样子。然后另外一件事情就是，我最近因为都戴口罩嘛，然后天气又热，然后我上班又化妆，就是在口罩底下我还是有化妆，然后导致我的皮肤状况很糟糕。结果呢，我原本是要去我一直一直去的那个皮肤科，结果男朋友就跟我讲说，叫我去比较有名的，然后就贴了一家给我，就是去那一家比较有名的皮肤科。就真的很厉害耶！那个马上就控制下来，我不知道是因为它有内用内服的内内用内服的药跟外用的药嘛，然后可能是内服的用吃的那个药应该是蛮强的东西吧，所以很快就控制下来。然后在这边祝大家都有非常好的皮肤。<笑>好啦，今天的主题呢就是要讲。我跟日本男友到现在，然后他给我的带来一点我的改变，跟我感受到台湾跟日本两边就是男孩子的跟男孩子相处方法的不一样的地方，跟大家分享一下。那为什么要跟大家分享这个呢？第一个就是你现在单身，然后你未来想要跟日本男朋友交往的时候，如果你用。原本台湾女生在台湾谈恋爱，跟男台湾男生谈恋爱的时候的一些想法跟角度，你可能会有点转不过来，就像我当初一样。所以我想说分享这个不是要放散哦、喔，分享这个就是怎么讲，可以帮助一些就是刚开始跟日本男生谈恋爱的时候感到很挫折的你。<笑>好，然后另外，嗯，也算是记录吧，因为未来会怎么样不知道，会不会一起走到最后不知道。但是在这个时间点，我是觉得很幸福的。那，嗯，这个时候我的感受，我想要记录一下。好，我们直接开始吧。那因为我在台湾有谈恋爱嘛，我跟台湾男生谈过恋爱，也有跟日本男生谈过恋爱。然后呢，在网络上大家都很常很常举出来，就是日本男生跟你联络的频率，确实联络频率确实是低于台湾男生的这个频率。就是在跟台湾男生交往的时候，基本上呢，那个频率是二十四小时，就我二十四小时都可以傳讯息给他，他也都可以傳讯息给我，然后。电话什么就是一个二十四小时的 mode。那比方说吃了午餐，就会传给对方，然后问他说你吃什么，然后到导致他他也要回你，就是告诉你说他吃什么，然后就很像一整天都绑在一起。我不知道啦，可能大家各有所好吧，可能有的人喜欢那种二十四小时模式的，然后我自己是比较喜欢。跟日本男生相处的时候的这个联络频率，日本男生的话就是区块式，什么区块式？就是两个人有个共识，不是说一定会是，比方说一天五分钟，不是这种，是决定一个区块，比方说两个人的下班的时候，那就讲一阵子的电话，每一天就是一一小区块电话而已。然后还记得刚开始交往的时候。甚至没有讲电话，甚至就是讯息而已。可能那时候还没有很熟吧，然后熟了之后就开始一起找可以一起做的事情，比方说念书，真的是很很神奇吧，这样跟男朋友一起念书，或者是一起玩 game。哈哈，大家知道那个你在你在那个 Apple Store 里面可以找到马里 r 的赛车，然后我真是一个不玩电动的人，可是因为男朋友就跟我说那个真的。品质很好，而且又不用钱，就是他一直都在更新路线，然后，然后音乐很好听，所以有的时候想要休闲一下，就会跟男朋友玩一下那个任天堂的《马里奥的赛车》，大家可以去网上找，很好玩。好，那反正就是我跟他会有共识，就是下班的某一个区块，然后也不会讲太久电话，不会让自己太累，然后并不会二十四小时监控。那另外就是，工作时间是完全不可能讲电话。以前在台湾的时候，工作时间还可以跟男朋友聊天，这种事情不会发生在日本。男朋友在工作的时候就是一个工作模式，他就不会回你讯息。你传给他一百封，他也不会看。好，那这样的好处就是，我也可以专注在我的工作，然后就是可以专注专心。要不然你真的是二十四小时都在里面谈情说爱。你要自己要做的事情都做不好，就会导致你好像每天都很充实、很累，可是因为没有专注，所以一事无成，就只有每天在那边讲电话、爱来爱去，好像可以做一下改变。然后这样子也相对不会浪费时间，因为你知道你到哪一个时间点要跟他讲电话、跟他聊天，所以你会在那个时间之前帮我把所有事情都做完。还有一种就是你在每天的生活当中，你就会想到啊，我今天发生了什么事啊，我晚上跟他讲，所以你就不会说，因为二十四小时啊，就是你随时可以丢讯息，然后随时想要什么就讲，然后就可能会讲很久。但是因为你可能是只有晚上跟他讲电话，所以你就会过滤掉一些好像没有太没有太有用处的话题这样子。好，但是这个大家都不一样啊，我就只是分享。我的经验跟我的想法。第二个呢是男生的女子力，<笑>这也是大家普遍爱说的，就是什么日本男生很爱漂亮，但我要帮他们平凡一下，他们那个不叫做爱漂亮吧，那应该叫做嗯、呃、懂得打理自己，比方说会好好做 skincare， 你叫什么护肤？就是皮肤保养会很认真的做，然后服饰的话，就是我觉得很正常啊，本来就是年轻人就是应该要穿的漂亮一点吧，所以去懂得去怎么搭配服饰，而不是。每一次，比方说你们每次约会，他都穿最简单的东西，当然也可以啦，也没有说不好，只是我觉得稍微打扮一下也是好事。比方说他会搭配颜色，然后场合，还有配件，所以我觉得日本男生还蛮在乎配件，手表跟包包，对手表跟包包，然后台湾男生应该是球鞋吧，我不知道。球鞋跟名牌的 T 恤<笑>，没有啊？我觉得都可以，都都很好。只是我自己是觉得手表好看的人，我就觉得嗯，还蛮吸引我的。然后其他就是，你不用全身都穿名牌，你只要有一两个点有注意到就好了。然后整体看起来舒服，然后配起来就是你要看起来要顺眼嘛，对不对？女生也一样啊，女生去约会的时候，如果都随便乱穿，男生就不会觉得开心。可是你今天就是好好打扮自己，穿得漂漂亮亮的，两个人都开心，你自己开心，然后对方很开心。相对男生也一样，就是男生好好打理自己，不是说爱漂亮，就是稍微的注意一下自己的服装、衣容跟整洁。证件重要，比方说指甲啊什么的。这样子不是很好吗？皆大欢喜。<笑>然后接下来就是端庄，嗯、呃，应该是日本的文化的关系吧，不太会有脏话出现。我的男朋友啦，不太会有脏脏话出现，然后很有礼貌，就是一般的日本人嘛，就是很有礼貌。而且我不觉得那礼貌是假的，我觉得那礼貌是真的。好，再来就是。但是这真的是你跟谁交往啊？有差。但是我自己的感受是这样。接下来就是我觉得很爱干净，可能这也是个人不同。就是我觉得我的日本男朋友非常的爱干净，真的很爱干净。你看他的包包，然后他吃完饭的习惯什么，你就会觉得哦，处女座。我<笑>我也是处女座，所以我我不是那种超级无敌。爱干呃，应该说，我不是那种超级无敌龟毛的处女座，但是我是喜欢看到很整洁的人。好，我看到整洁的东西，我很开心。然好，接下来就是，嗯、呃，我不知道是所有人都一样，还是只有我的男朋友，就是他很喜欢研究电器。日本不是有很多那种电器行吗？像什么雅马达吗？还是什么 big camera 什么的？就是很多电器行，然后电器行出来的东西就是新的东西就会跟科技有关嘛，跟科技结合。然后我的男朋友很喜欢研究电器，比方说吸尘器，比方说料理用的什么低温烘条什么东西，还有比方说做气泡水的机器，跟还有什么？哦，空气清净机，还有比较贵的电锅，就是电锅，还有很多种等级。它会去研究比较好的电锅，还有电视，可能是因为它直接的关系，他很喜欢去研究电视屏幕的材质。然后这时候，通常我就是在旁边一个看不懂。<笑>好，然后我觉得这也是好处哎、欸，因为互补，因为我不知道的东西他知道，所以。这种东西我我非常，我就比如说我需要什么，我就会跟他讲，然后他就会帮我查。嗯，但其实这种台湾男生应该也有，可是研究酒啊、研究游戏、研究鞋子的台湾男生可能也蛮多的吧。好，接下来呢是料理实力。嗯、欸，日本的家庭好像就是基本上。应该有蛮大部分，就是家里会自己煮，所以小孩子也是从小接触烹饪。这种台湾一定也有，一定也有，只是我自己不是而已。所以对我来说，我发现我的。男朋友这么会煮菜，而且你知道他会煮菜的程度是他在外面吃饭，然后我就会说好好吃哦，好好吃哦，然后他就会开始研究里面有加什么。然后隔几天呢，他就在家里自己做，然后就跟我说：“哎，我跟你讲，百分之百像什么？”我就觉得很惊讶，你知道吗？像之前去吃什么西班牙料理，然后有去吃那应该是鸡的肝脏还是什么，反正就是 liver 的样子吧。然后他就研究之后，他竟然隔了一两个礼拜，然后就做给我吃，喂、哎，吓一跳，就一样哦，一样好吃。然后还有什么法式料理啊，什么就男朋友很喜欢。相对于这个，当然你如果本来的职业是就是做料理相关的，你当然会知道嘛。但是，嗯、呃。他们做的日本男生做的料理真的是很精致，只能用精致来形容。好，这点是我很喜欢的。我的同事也是，我的同事男生，然后就会跟我说他今天早上做了什么菜，然后就是那种很日本的，比方说日式早餐，然后做那什么他 a m a g 就是哦。好经典哦！那台湾女生应该会出门买个早餐之类的，他们男生就是在家里做早餐，呃，然后呢还带便当，而且便当还有那种便当巾包着的那种，啊、哦，超有女子力的。嗯，好，接下来呢就是健康资讯，这個、我不知道是，我觉得应该也是特定<咳>，但我觉得他会注意很多健康资讯。嗯，不好意思，喝口水，等一下再喝一口。哎呦，咳嗽了。好，我觉得这也是好事啦，就是注意健康资讯嘛，然后大家一起注意健康，非常好。好，接下来第三点就是不会有多余的贴心。我所谓的就是台湾男生很贴心。很贴心到底是好处还是坏处呢<咳>？我觉得绝对会有女生喜欢那种很贴心的男生，<咳>但是这样相对的，然后男生会说女生有公主病，那我就不知道这是什么样一个意思。因为如果你觉得女生有公主病很烦，那你就不要对她那么好嘛，真是。好<咳>，比方说拿包包，虽然网络上都会说日本男生不会帮女生拿包包，但是我男朋友会，但他不是会在我的包包是正常重量的时候帮我拿，而是他发现我包包很重的时候，他就把它给我，然后他帮我拿我的，就是。类似这种事情，就他不会无缘无故去帮你拿个女生包包，他不会做这种事。好，接下来是甜言蜜语，诶、欸，没有诶、欸，就是我的男朋友不会甜言蜜语，然后我的以前的台湾男朋友就是很甜言蜜语，很会讲，很美妙诶、欸，就是甜蜜语很美妙。可是，嗯、呃，看你啦，看你喜欢哪一种。<笑>我现在的日本男朋友就是一个。超不会表示他的爱，有超不会用言语表示他的爱的人。好，然后再来就是，呃、欸，不是会有男生会帮你送早餐吗？台湾男生，台湾男生都会送早餐。那我以前的男朋友还会送早餐，然后在那个，比方说点薯饼，他还在上面画个爱心给我，是很可爱啦。可是我觉得我比较喜欢，嗯、呃，不用那么多的贴心。哈哈哈。拍谁？但是，诶、欸，我觉得刚刚好就好，因为毕竟我们也是独立的女性，我们也是可以做很多做自己的事情，这样子不用每一天都给予多过多的贴心。好，最后呢，未来会怎么样不知道，但是就祝大家都幸福快乐。嗯，然后哦，还有另外一点就是，日本好像很盛行。联谊这种东西，还有交友网站也是有一种，当然是大家俗称的，嗯、呃，上去交友，并不是要真的要交男女朋友，也不不一定是真的要结婚的那种，有另有目的的那种。但是我觉得也有一大部分的人是真的想要交女朋友而使用交友网站，所以在日本，你说你跟你男朋友是交友网站认识的这种事情讲出去。不会有人觉得怎么样。台湾，台湾的话，我不知道。台湾，台湾，台湾，如果嗯，我也不知道好啦，这里不下结论。但是反正我觉得在哪里都有可能遇到对的人。然后嗯，如果那人没办法陪你走到最后，至少还可以陪你走一段吧，对不对？好，然后应该有听过很多什么日本的联谊模式啊，然后。有那种专为外国人跟日本人的联谊 party， 或者是那种很有钱很有钱，就是我我有看过，就是很厉害啊！就是我看到很多女孩子盛装出席，那种盛装的程度，就是好像要结婚的那种头发去做，然后穿礼服，很漂亮很漂亮，我真的觉得很漂亮哦。然后他们应该就是去参加比较贵的联谊。对，因为我那时候看到那个地方那个区域，就是有很有名的，嗯、呃，高档联谊，就不是我们那种小毛头参加的，可能，嗯、呃，男性可能要有一定的经济基础，然后女性女生可能也要经过挑选的那种联谊，可能也有吧，我觉得。<咳>然后交友<咳>网站的话，会有分。那一类型就是比较没有要走长久的类型，跟比较认真的以结婚为前提、为结婚为結前提的交友网站。反正大家就是保护好自己，嗯，试试看吗？我不想这样推荐大家，我希望大家就是自然的遇见啦。好，然后哎，怎么一直讲然后？好，反正就是这样子啦。嗯。日本女孩子，日本女孩子像我同事也会毫不吝啬告诉我她下一周要去联谊之类的，或是跟我分享她在联谊的时候遇到的好玩的事情。但我觉得联谊这件事情真的很不适合像我这种外国人呢、欸，因为第一我不太我不太喝酒，就是我不喜欢喝酒，但是他们的那个文化就是要喝来喝去，那那个环境。基本上那个环境就会让我很不自在，所以我觉得你不用逼自己去做一些你不喜欢的事情。如果你觉得你不喜欢喝酒，但你又硬了，就是为了要去联谊而练习而去，结果你交到男朋友就是爱喝酒，这样你应该不会幸福快乐吧？好，反正就这样，祝大家都幸福快乐，然后心想事成。怎么会心想事成？好奇怪。好啦，就这样啊、哦。然后我想要跟大家推荐。一个那叫什么？一个神社，它叫东京大神宫。再讲一次哦，东京没有问题吧？东京大神宫，很大的大，然后神奇的神宫就是呃皇宫的宫。东京大神宫，然后那边的话就是求爱情的。然后我想要讲个故事，就是其实我是我的同事，他就是。有自己，他可能一年前去求，然后来就是跟顺利跟男朋友交往，然后顺利结婚，所以他那天是要回去类似还愿这种，就回去拜拜，然后谢谢这样子，然后他就约我去，然后我就。义不容辞跟他去，这样，就我就跟他去拜了东京大神宫之后，又求御守，然后也有写那个，我不太知道那个名字叫什么，反正就是很像你把你的愿望写在纸上，然后上面写你想要在什么时时候之前达成，然后就投到一个不愿望箱的感觉，就投进去这样子。然后结束之后两个月吧，我就交到男朋友。<笑>所以我超级无敌激推，而且我同事跟我说，他也是别他的朋友带他去，然后他朋友也是去还愿，是这样子一个一个一个下来，我觉得超级无敌推。所以如果你要求爱情运或是求恋爱运，哎、欸，我刚刚讲一样东西，我真的很推荐去东京大神宫。然后他也他也就是你逛完以后，你还可以去逛神乐坂，哎、欸，是吗？是神对神乐坂，反正就很近。所以你就当做是去观光散步，然后东京大神宫一点都不大，它真的很小，就一下就逛完了。所以你在那边大概也待不到一个小时吧，嗯，你就去拜拜，走一走，散散步，嗯。现在如果你是住在日本的各位广大听众们，就可以去女孩子可以去看看呢、哦。我不知道男孩子能不能拜，可能可能不不太一样吧，因为我那天去都是。女生居多。好，今天的节目就到这边，希望大家喜欢，希望大家受用，希望大家幸福快乐，美美们。好，我们下次见哦，拜拜。